0: Esta semana, desde la palabra de Dios, en aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Nuevamente, el liturgista da otro salto en los capítulos y nos conduce ahora a este capítulo 16. La parte central está comprendida en estos versículos del 13 y que termina en el versículo 20. Es una sola perícopa, es una sola idea en donde va a expresar lo que significa el seguimiento dentro de la iglesia, empieza con una aceptación de Jesús que es una acción divina, continúa con el tema de una iglesia jerárquica establecida aquí en la tierra que tiene un pastor, hoy veremos que es una piedra, una roca, y continúa finalmente con el tema de que esta iglesia tiene que pasar también por el trance de la purificación a través de la cruz. Entonces son Tres elementos que maneja esta perícopa. El liturgista ha cortado la perícopa y ha dejado el tema donde trata de convencer a Jesús de que no vaya a Jerusalén. Entonces, es una sola perícopa, pero está partida en dos. El liturgista la partió en dos y nos deja para estudio, para reflexión, esta primera parte que es de la que voy a hablar y una segunda parte que termina la próxima semana a partir del versículo 21 y desde ahí se extiende hasta el final, hasta el 28. Entonces, todo esto forma parte de una segunda parte de esta, de esta pericopa. Entonces, bueno, vamos a ver esta pericopa porque me parece muy importante en el sentido, sobre todo para entender bien la función de San Pedro. ¿Cuál es la función y cuál es la visión que tiene en el tema del ingreso a la iglesia? Sabemos bien que el ingreso a la iglesia, hoy en día entramos por el bautismo, es la forma como se entra. Veremos ahorita también en la predicación de San Pedro que esta es la forma de entrar. Sin embargo, entramos ciertamente por el bautismo, pero no es lo que lo constituye, no es el elemento fundamental. El elemento fundamental es el reconocimiento de Jesús como Señor y Mesías, Como quisiera que lo viéramos, les invito a que vayamos al texto de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2, el discurso de San Pedro, leo desde el versículo 36. Sepan pues con plena seguridad todos los israelitas que Dios ha constituido Señor y Mesías, a Jesús, a quien ustedes crucificaron. Estas palabras, que acaba de decir Pedro, Estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles ¿Qué debemos hacer hermanos? Pedro le respondió Conviértanse Número uno Dos Háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que pueda perdonarse de sus pecados Entonces recibirán el Espíritu Santo Conversión Bautismo Recepción del Espíritu, inicia una vida cristiana. Desde ahí empezará lo que llamáramos más adelante el discipulado. Toda esta formación discipular que en un principio lo iniciaremos de la misma forma que lo hizo Jesús. El catecumenado que duró prácticamente hasta el siglo cuarto quinto iniciaba con un proceso de dos o tres años de formación que concluía precisamente con esto. Con una aceptación personal de Jesús como Señor. Si quieren ir a otro texto que me parece importante recordar con ustedes, romanos, en el capítulo 10, versículo 9. Dice, porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees con tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás. Explica mejor esto en el verso 10. Dice, en efecto. Cuando se cree con el corazón, actúa la fuerza salvadora de Dios. Y cuando se proclama con la boca, se obtiene la salvación. Creer y actuar. No nada más creer. No solamente reconocer a Cristo como Señor, sino luego esto nos tiene que llevar a una relación diferente con Dios y con nuestros hermanos. Creer, aceptar, vivir. Todo esto es lo que es realmente la iglesia, que sintéticamente en el Evangelio está presentado en el texto que hoy leemos, y regresamos nuevamente al capítulo 16 de Mateo, hay un cuestionamiento, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y aquí viene una situación muy interesante, porque dice... Simón Pedro, después de que dieron varias respuestas, Simón Pedro dice Tú eres el Mesías, quien reconoce que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y cree en su corazón Entonces, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios Porque no hay un nombre dado en esta tierra con el cual nos podemos salvar Que no es el nombre de Jesús, Hijo de Dios, Mesías Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Y aquí está lo interesante de este tema Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, esto que hoy muchas veces nosotros decimos, ¿de dónde proviene? Fíjense cómo hemos ido trastocando terriblemente este tema del ingreso a la vida cristiana, y por eso nuestra iglesia, que es el tema que vamos a ver enseguida ahorita con Pedro, no tiene la consistencia, porque no está formada realmente por hombres y mujeres que hayan tenido una experiencia de Dios. La mayoría de nosotros, muy seguramente, lo que tenemos como fe lo recibimos de un catecismo, de un hombre pero no de una experiencia. Si repasa nuevamente este texto del hecho de los apóstoles, dice, y estas palabras de Pedro tocaron profundamente el corazón de estas personas y les dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y dice Pedro, convertirse, aceptar a Jesús como Señor, Con esto podrán bautizarse y después vendrá el Espíritu Santo, lo que les permitirá desde ahí iniciar una vida cristiana que es lo que los llevará a la salvación. Muchos de nosotros, la gran mayoría de los católicos, puesto que no tenemos un proceso Real de evangelización la primera evangelización ocurre después de Pentecostés no sería el momento de leer capítulo 2 del libro de los hechos de los apóstoles, pero léanlo con calma en casa, verán ahí la primera proclamación del evangelio y la invitación al cambio a la conversión, al bautismo a recibir el Espíritu Santo esto dará origen al catecumenado dos o tres años, a veces más en el que el catecúmeno, es decir, el que se está formando, va avanzando en su conocimiento hasta llegar a tener la experiencia de Dios. La última parte para recibir el bautismo era un retiro prácticamente que culminaba con una vigilia en donde los catecúmenos eran puestos de frente hacia donde salía el sol, pasaban toda la noche en oración Y en la mañana, a la hora que despuntaba el sol, se ponían de rodillas y veían salir el sol. Pasar de la oscuridad a la luz, de la noche al día. Era una experiencia. Ya también he platicado con ustedes cuando tocó el tema del bautismo. Los ritos del bautismo de la primera comunidad eran muy importantes. Les decía cómo el catecúmeno era normalmente bautizado por inmersión y en esa inmersión era como una sepultura ¿se acuerdan que le decía que ponía sus brazos atrás, el diácono o la diaconisa, sea hombre o mujer si eran bautizados los hombres o las mujeres, quien estaba dentro del agua era un hombre o una mujer y entonces se recostaba como si pusiéramos a una persona que está muerta en su tumba en las catequesis de San Cirilo de Jerusalén dice que cuando te sumergieron por tres veces en el agua viste la oscuridad porque no crean que nomás era así, chac, chac, chac no, los dejaban a que casi se ahogaran o sea ellos sentían que se iban a morir experimentaban la muerte y nuevamente acuérdense que el espíritu en hebreo es ruaj es aliento es vida entonces recibían ahora la nueva vida de Cristo todos los ritos todos los signos sobre todo en las primeras comunidades tenían una significación sumamente profunda a lo que debe de ocurrir tiene que pasar un proceso de muerte y quedaron compungidos ¿qué tenemos que hacer? dice bienaventurado eres tú Simón Pedro porque esto no te lo ha dicho ningún hombre ni la carne ni la sangre esto te lo dijo Dios y Dios tiene que convencernos, hermanos. Por eso, en los procesos de evangelización, aunque sean cortos, que pueden ser de tres días, cuatro días, diez días, los ignacianos, treinta días, buscan, no que tú sepas más. Si tienen curiosidad, pueden bajarlo, está en PDF, los ejercicios de San Ignacio. Son Un librito así. Es bien poquito. O sea, no hay que aprender mucho según San Ignacio. Hay que tener una experiencia de Dios. Y los 30 días es para que tengas la experiencia de Dios. No para que sepas más. No vas a leer nada. Cuando yo hice mi experiencia ignaciana, fue de 10 días. El Padre no me dio nada que leer. Nada más había que seguir los pasos. Meditar en mis pecados, meditar en Jesús crucificado, meditar en la nueva vida, en fin. Tener una experiencia de Dios. No se trata de saber mucho, de saberme la Biblia aquí al dedillo. Eso va a ser útil para evangelizar. Pero para ser cristiano la tienes que tener aquí en el corazón. Tiene que provenir de una experiencia que Dios te comunica y tú dices, Jesús realmente es el Hijo de Dios, estoy seguro. ¿Y cómo lo sabes? Pues no sé cómo lo sé, pero lo sé porque tuve una experiencia profunda, interna. ¿Cómo lo supo Pedro? ¿Lo supo? ¿Porque Dios se lo reveló? Por eso dice, esto te lo ha revelado mi Padre. Yo quisiera invitarlos en este primer momento A que todos le pidan a Dios en su casa, cuando vengan al Santísimo, cuando tengan un momento de oración, díganle Señor, ayúdame a creer desde Ti, a tener esta experiencia, a creer que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, a creer verdaderamente que Él es mi Mesías, mi Salvador como una experiencia interna, profunda. De ahí avanzamos hacia la conversión. Entonces lo primero que yo los invitaría es a reconocer que no somos cristianos simplemente por un bautismo, sino por una vida en Cristo. Y esta vida en Cristo, si no parte de una experiencia de Dios, se queda estéril. Y por eso tenemos tantos cristianos, que no dan fruto. El segundo momento tiene que ver ahora con voy a dejar establecido aquí una iglesia. Voy a dejar establecido aquí una forma particular en el que quiero que ustedes vivan. Y esto va a tener una cabeza que en este caso es una piedra. Y yo te digo a ti, Simón, hijo de Juan, que ya no te llamarás así, sino te llamarás Kefa. Kefa en hebreo significa roca, es una roca gigante. Los protestantes para tratar de desvincular el tema con Pedro, como la mayoría de las sectas no estudian ni latín ni griego y mucho menos el hebreo, confunden piedra porque para nosotros cuando yo les digo una piedra puede ser una piedra de río puede ser una piedrota una chiquita no tiene una connotación si yo digo una roca una roca no la podemos mover no es cierto, una roca generalmente está en algún lugar y ahí está plantada no es una roca bueno, kefa Es roca. El otro se llama escrúpulo. Es la piedrita chiquita. Pedro es la quefa sobre la que voy a construir. Recordarán ustedes, y aquí pues no podemos menos que recordar el pasaje que está tanto en Lucas como en Mateo, en Lucas 6, 46, y al final del capítulo 7 de Mateo, en donde dice Jesús hay que construir sobre la roca, hay gente que construye sobre la roca, donde él es la roca, donde la iglesia es sobre donde estamos construyendo, y es bien difícil quien está en la iglesia que se desvíe, que no encuentre caminos reales de salvación, los que se salen de la iglesia generalmente se pierden, por eso se acuñó un dicho en la antigüedad que decía, ecclesia nula salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Y es verdad, porque nos perdemos con facilidad, porque fuera de la iglesia, como revela con gran claridad el Apocalipsis en el capítulo 12, fuera de la iglesia, fuera de estas murallas que protegen a la iglesia, está Satanás que está buscando, como dice Pedro en su carta, está buscando como león rugiente a quien devorar. Entonces, es una roca, Pedro es esa roca, es lo que le da solidez. Y ahí tendríamos entonces que referir un poquito al texto de Efesios, Efesios 2, 20, 22, dice, Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo el mismo Cristo la piedra fundamental en quien todo el edificio bien trabado va creciendo hasta formar un templo consagrado al Señor y en quien también ustedes van formando juntamente parte de la construcción hasta llegar a ser por medio del Espíritu Santo morada de Dios. De tal manera que vamos siendo nosotros construidos en la iglesia donde Jesús es el fundamento pero al mismo tiempo la piedra angular sin la piedra angular no se puede cerrar la casa es la piedra que cierra y le da consistencia y cada uno de nosotros somos esos ladrillos que vamos formando la iglesia pero la iglesia tiene que estar parada sobre un orden que le da estabilidad El tercer elemento tiene que ver con lo que le dice a Pedro también, primero tú eres roca y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y luego le dice, te voy a dar las llaves del reino. Hoy hemos escuchado en el texto de Isaías lo que significan las llaves bajo el concepto judaico. El que tiene las llaves de la ciudad es plenipotenciario, el que tiene las llaves del palacio Es el que puede abrir y cerrar cualquier puerta. A Pedro lo está nombrando en ese momento plenipotenciario. O sea, él tiene las llaves del reino. Por eso el liturgista escogió este texto de Isaías 22 para ilustrarnos lo que significa realmente el que le entreguen a alguien las llaves. En este, pues, llama a Eliakim y le dice, a ti te voy a dar las llaves. Así que ahora tú eres el Juan Camanei del reino, ¿eh? O sea, lo que tú abras queda abierto y donde tú cierres también queda cerrado. Es decir, le está dando todo el poder. Pedro será plenipotenciario. Lo que él diga, eso es. Cuarto elemento. No solamente le dan las llaves, sino que le dice que lo que tú ates quedará atado. Y lo que tú desates quedará desatado. Atar y desatar en la literatura hebraica significa que tiene el poder de legislar. Normalmente en las sociedades modernas hacemos una elección de presidente o de primer ministro. ¿Y quién elige? Bueno, se supone que el pueblo, ¿verdad? Hay una elección donde el pueblo elige, y eso que elige, pues ese es. Bueno, en la iglesia no es así. En la iglesia el que elige es Dios. De alguna forma, tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. En este caso, vemos que hay una elección directa de Dios Padre, que le revela a Pedro quién es Jesús. Y Jesús ante esta situación dice, tú eres entonces el elegido para que tú gobiernes mi iglesia. Tú eres la piedra de la iglesia sobre la que voy a edificar todo el reino. Y te voy a dar las llaves del reino. Y además todo lo que ates quedará atado y todo lo que ates quedará desatado. Es decir, no solamente le da él el poder, sino que lo hace plenipotenciario y además lo constituye en legislador. Porque el término atar y desatar en la literatura judía tiene un valor judicial. De tal manera que si yo suelto a alguien, pues ya lo suelto y si lo capturo, pues va a la cárcel, ¿verdad? Entonces tiene todos los poderes que normalmente los gobiernos ya modernos se dividen en diferentes partes, ¿verdad? Aquí no, aquí Pedro es escogido por Dios y la forma en que se escoge es de entre los cardenales tiene que a ver, el 75% de los cardenales, o sea, casi todos tienen que votar y son creo que 153 cardenales, no me recuerdo ahorita exactamente el número, pero de ellos el 75% tienen que poner en la boleta un solo nombre, ¿sí? Bergoglio en este caso. Bergoglio, 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 75%. Es una elección divina, ¿sí?, Y todo esto quisiera irlo cerrando un poco en el tema del Santo Padre, hoy tan atacado por los medios de comunicación. El tema del papado siempre ha sido discutido, hemos tenido, y no lo podemos tapar con un dedo, que hemos tenido papas muy terribles, guerreros que tomaron el reino como un reino terreno muchas riquezas que se amontonaron en el Vaticano bastaría con ir a ver las riquezas que están ahí en el Museo Vaticano en fin otras épocas, ¿verdad? pero nunca nunca el Papa se ha equivocado en cuestiones de doctrina y de fe de tal manera que cuando él ha dado una norma esa norma se mantiene. Es cierto que la teología sigue avanzando, seguimos escarbando, seguimos estudiando y seguimos tratando de conocer el misterio de Dios. Cuando nosotros leemos las primeras cartas de San Pablo, nos vamos a dar cuenta, y esto es en general opinión de los exégetas, que no queda muy claro que en sus primeras cartas, por ejemplo en Tesalonicenses, que Pablo entendiera que Jesús es verdaderamente Dios, que sea sustancialmente igual al Padre. ¿Por qué? Porque todavía falta desarrollo. Cuando nosotros leemos los evangelios, obviamente, al leer el texto de Mateo, si nosotros leemos la misma pericopa, pero en Marcos, vamos a encontrar marcadas diferencias. Porque en Mateo Ya desde el capítulo 4 ya hay un reconocimiento de que Jesús es Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Esto es algo que va evolucionando. Ahora, el que sea Hijo de Dios, ¿quiere decir que es Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, todo lo que decíamos en el credo? No, porque también David era Hijo de Dios y todos nosotros lo somos. Ha sido un desarrollo el proceso de la Trinidad. Recordarán ustedes el concilio de Éfeso, siglo IV. ¿no? En donde apenas vamos tratando de identificar con claridad quién es Cristo. O sea, hubo muchas herejías en los primeros años. ¿Por qué? Porque era difícil el que pudiéramos avanzar en esto. Entonces, bueno, ha habido un progreso en la teología que nos va empujando a conocer más. Los que son del Chocomil para atrás, como yo, que aprendieron el Catecismo en 1960, antes de que salieran las encíclicas del Concilio Vaticano II, sobre todo la Adyentes, vamos a encontrar que nosotros creímos durante mucho tiempo, y así estaba en el Catecismo, en un lugar que se llamaba Limbo. Recordarán ustedes esto. El limbo era un lugar que se decía, bueno, así lo aprendíamos en el catecismo, un lugar sin pena ni gloria. O sea, ni sufres, ni no sufres, ni gozas. O sea, estás en punto muerto, ¿no? ahí. ¿Quiénes van ahí, al limbo? Pues los niños que murieron en el seno de la madre, o los niños no bautizados, Si ustedes leen el Catecismo de la Iglesia Católica, el Nuevo, van a encontrar que no existe la palabra limbo. ¿Por qué? Porque hemos hecho un avance en la teología. Y entonces ahora decimos, ¿cómo? Un niño fue creado por Dios. Y entonces Dios no lo puede dejar en el limbo, como decimos, ¿verdad? Sino que inmediatamente cuando muere, puesto que no tiene pecados personales, o sea, el pecado personal es un desacato a Dios, es una desobediencia, me vale queso, pleno conocimiento, pleno consentimiento, materia grave, sé que me obligue a ir a misa, pero me vale queso, me voy a ir al día de campo. Les Desfallece el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. No es cierto, te fuiste día de campo en vez de venir a misa. ¿Cuánta gente pudo haber venido hoy a misa? Pero es más cómodo quedarme en mi casita. Termina la misa, me echo ya mi comidita. Mientras aquí medio veo la misa, sigo viendo que no se me apague el carbón. Digo yo, no sé, da. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el niño todavía no sabe ni qué rollo con eso. ¿verdad? Entonces muere el niño y se va al cielo. Todo esto, les decía sobre todo en adyentes, en donde la iglesia se abre y entonces los musulmanes se van al cielo, sí, basado en lo que dice San Pablo en sus primeros tres capítulos. Si tú has vivido conforme a la revelación que Dios ha hecho a tu corazón, te vas a ir al cielo. Oye, los budistas también, y los indios puka-puka, pues también. Y todos los miles y miles y miles, y creo yo millones, imagínense, de indígenas mesoamericanos que durante 1500 años, por decir, desde que llegó Jesucristo hasta la conquista, ¿todos esos que, Como dicen los hermanos estos que no piensan, no, todos esos se fueron al infierno. Unos dicen eso, los testigos de Jehová dice, desaparecieron. ¡Ah, ¡Oh, carambas! Nos comemos cosas de la Escritura, ¿verdad? Los papas son los que tienen esa sabiduría. Fueron elegidos por Dios. Y a ti te daré las llaves. Y te daré también el poder de atar y desatar. Y Francisco, obispo electo según los cánones de la iglesia, donde el 75% de los cardenales dijeron, se llama Bergoglio, el elegido de Dios, es el elegir de Dios igual que Pedro y tiene el poder de legislar y no se ha equivocado en materia de fe ni de doctrina aunque así los enemigos de la iglesia lo quieran ver o es gente que no sabe de derecho o es gente que no sabe de muchas cosas y hace juicios totalmente gratuitos para dañar a la base de la iglesia ¿Por qué en un terremoto por qué se cae la casa porque los cimientos se rompen y entonces se cae la casa. Si le pego a la cabeza, si le pego al cimiento, se cae la casa. Hay que pegarle al cimiento para que se caiga la casa. Imagínense una iglesia católica como la que tenemos ya ahorita, toda dividida, en donde no, que sí, no, que no, que sí, dice, que sí, la comunión en la mano. Espérense. Tenemos un Papa. Se llama Francisco hoy. Y él es la cabeza nombrada por Jesucristo. No por la sangre, no por ningún hombre. Fue nombrado por Jesucristo, el Hijo de Dios. Él lo nombró y le dio las llaves. Y le dio también el poder de atar y desatar. ¿Se la jugó con Pedro? Sí, sí. Y se la ha jugado con todos los papas. Pero ¿saben a qué le apuesta Jesús? A que le ha dado la plenitud del Espíritu Santo. Y por eso no puede fallar. Por eso es infalible en cuestiones de fe y de doctrina. Y si el papa dice negro, negro. Y si dice blanco, es blanco. ¿Por qué? Pues porque así lo quiso Jesús. Entonces yo les quisiera invitar al final de esta reflexión, que les digo es una reflexión eclesiástica, primero, a tener conciencia de que es necesario que tú hagas una aceptación personal de Jesús en tu vida y que esta tiene que venir como un proceso espiritual en tu corazón. Dos, a que reconozcas que Pedro es realmente la roca, la cabeza de la iglesia y que tiene todos los poderes para legislar, y para decidir sobre cómo debemos nosotros de llevar el reino aquí en la tierra. Y la semana que entra veremos la tercera parte, que es que el cristiano tiene que purificarse también a través de la cruz, si verdaderamente queremos llegar a participar del reino de los cielos. No hagamos caso a tantas cosas, hoy tenemos una sobreabundancia de información, Y eso hace que sea muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Las redes, yo puedo escribir un texto en una red, en WhatsApp, y luego ponerle ahí, Papa Francisco, escrita por el Padre Ernesto. Es falsa. Si ustedes quieren saber qué dijo o qué no dijo, entren al sitio Vaticano y ahí busquen Actas Apostolicam Sedis. Ahí está todo lo que el Papa dice, todo lo que diga el Papa, ahí está, se llama acta apostólica sedis. Es lo que ha dicho la sede apostólica, ahí está, todo, de todos los papas de la historia, bueno, desde que se tiene ahí en el archivo. Entonces no le crean ni a Facebook, ni a Instagram, ni al WhatsApp, ni a nadie. Porque ahí no sabes de dónde viene el asunto. Créale a fuentes más o menos bien informadas. La gente me busca mucho porque cualquier cosa... ¿Es cierto que el Papa dijo, permítame, apostólica en mucho. No, no dijo eso. Nunca dijo eso. Sí, yo voy, busco actas apostólicas en y digo, no es cierto, no dijo el Papa eso. No, que el Papa ya le va a dar la comunión a los casados y que nos... A ver, a ver, ¿dónde dice eso? No, es que en el capítulo 9. A ver, compadre, ¿y tú ya estudiaste derecho? No. Ah, bueno, estudia derecho, derecho eclesiástico, sobre el matrimonio y luego platicamos. ¿Qué te parece? Es que es obispo. eso quiere decir que sabe Derecho. Los obispos por eso tienen sus tribunales y tienen sus especialistas que mandan a Roma, los hacen doctores y a esos hay que preguntarles. O gente que se mete e investiga bien para decir la verdad. Hoy el problema, como siempre ha sido, es la verdad. Si sí, que no se crean con todo esto, amemos con todo nuestro corazón al Santo Padre que necesitábamos, Y sí, mucha gente se ha levantado y se ha puesto de pestañas. ¿Por qué? Porque el cardenal que tenía su Mercedes Benz ya se lo quitó. Le dijo, hermano, vive más discretamente. No le gustó. Nos dice que tenemos que aceptar a los pobres, bien pobres, y que tenemos que meterlos a nuestra casa. Y no nos gusta. Es un problema. Pero viene en el Evangelio, hermanos. Eso es lo malo. No más nos está diciendo algo que quizás hacía muchos papas que no veíamos, pero que forma parte del Evangelio. Y son esas partes que no nos gustan mucho. Hay que quitarlo porque nos estorba y el signo de tanto ataque para mí es un signo muy positivo porque mientras que no nos atacan nuestro cristianismo no está siendo visible se los he dicho muchas veces el cristianismo del Papa es visible y lo atacan a Juan Pablo lo atacaron muchísimo a Pablo VI a Juan XXIII que son los papas de mi época tengamos confianza en nuestros papas cuando sean electos pontíficamente entonces podemos tener la certeza de que ha sido como Pedro esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre te escoge a ti, y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, tengamos confianza en la sede apostólica y podremos ser constructores del reino de los cielos. alabado sea Jesucristo si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual